0: 做一万个梦，不如步入一种生活
1: 。生活，听听看。
0: 欢迎来继续锁定周庄生活有声电台，我是木言
2: ，我是木然
0: 。那刚刚我们听到的这段二胡独奏呢，是来自马小辉老师之手。嗯,嗯，上周六我和木然在马小辉老师的工作室举办的夏日时光感恩雅集的现场所听到的这首曲子
2: 。嗯，对，其实也是一次夏天的小聚会哈。
0: 对的，嗯、呃，那这首曲子的名字叫做 Oriental， 那、呃、曲子所表达的是一个没有来过的西方人对于东方的一个想象。嗯，那嗯，我想问木然啊，对你来说，嗯、如果提到东方，你脑袋里首先第一会想到的是什么呢
2: ？第一印象是吗？嗯，对。呃，提到东方，第一印象我应该是想到一种古典的、古老的。有一种文化韵味浓厚的一个感觉，嗯，然后再会想到就是，呃，典型的中国古代女子啊，穿着旗袍，然后拿着一把扇子，或者是穿着旗袍在弹那个古筝
0: ，弹着古筝，对，嗯，那听你这样的描述，让我想到了陈一飞的。有一个系列的画作叫做《中国仕女图》。嗯,嗯我觉得，嗯，你刚刚描述的这样的女子穿着旗袍呀，呃，或者打着伞啊，然后对对，然后弹着古筝啊，总感觉是一种江南女子的感觉。对于北方人来说，我觉得，嗯，北方的女子可能，嗯、呃，在我的印象当中是
2: 没有这么秀丽，嗯、是吗
0: ？比较的粗犷啊。嗯对，然后想象中的是在很冷的冬天，就是会戴着那种动物皮毛的帽子啊，或者手套之类的，就不太会有说很很东方的那种感觉。那所有的影视作品还是就是文字作品呢、啊，嗯，好像都是红色呀，或者大红灯笼啊，然后江南女子的这种服饰啊。觉得这些是蛮东方的感觉。
2: 对，那很多人第一印象对于中国的这个古代哈，呃，第一印象可能就是江南小镇、江南女子那种感觉，嗯、就是穿了一些旗袍啊。嗯
0: 比较的温婉的感觉，对
2: ，秀丽哈。嗯
0: ，对。然后我们刚刚提到的，无论是这些服饰啊，或者颜色呀、啊，比如像张艺谋导演的《大红灯笼高高挂》的这种，嗯、都是感觉好像是色彩比较艳丽的。对。那我其实觉得水墨和书法也是一个很东方的东西，也
2: 能代表哈。
0: 嗯，对。然后特别是那天，我们走在那个真固堂旁边，那真固堂也是一个民居的一个客栈。真固<对>堂旁边呢，就嗯有一家就是卖字画的，嗯，然后它的主人就在练书法，嗯
2: 、哦，就是当着呃所有人面在练、嗯、是吗？
0: 对，然后夏天特别热呢，然后那个墨香就很浓郁，就会飘过来。对，然后我突然觉得这种味道还是蛮好闻的，嗯嗯。嗯
2: 那说到这个墨哈，其实我也是挺有感触的。小时候呢，我就是跟我的爷爷奶奶住在一起，然后我爷爷是一个老师，然后他就是呃很喜欢写毛笔字，然后家里也是有很多的那种墨啊、宣纸啊。小时候那时候我大概是呃四五岁的样子，然后就跟他一起学毛笔字。其实，呃。毛笔字这种东西，墨啊这种东西，对我来说其实就是一种记忆。虽然过了十几年，但是还是提到这个东西，它就会脑子里浮现出那么一段故事
0: 。嗯，那书法以及这个墨的这个颜色，不仅是有着一种东方的这种韵味，嗯<对>、呃，也有着一些就是嗯以前的古代人啊，或者平常的家庭里面。就是那种感觉，<对>就是他们会用到的一个很平常的东西，但是对于我们现在来讲，好像，嗯，已经有很少有家庭说全家人去,去接触它，对，去接触它。比如说在春节的时候，会自己写对联。嗯、对、哦，我觉得自己写对联的这样的家庭越来越少了
2: 。对，其实还是有，嗯，但是如果自己写对联的话，跟买来的对联，它的感觉是不一样的。对的，你是去体验它的一个过程
0: ，而且是你自己写一段祝福给你自己啊，或者给这个家庭
2: 。对，嗯，这种感觉是很好的、
0: 哎。嗯，那除了姑娘，除了刚才的水墨书法，嗯，还有什么能够让你想到东方的呢
2: ？还有就是木头，就是中国古代他们造房子啊，呃，大部分都是用木头嘛。嗯有一些大户人家可能就用红木啊这些这些比较名贵的木头，嗯，但是呃其他人家还是会用一些比较比较平常的一些木头，嗯，嗯这个就是一一种他们盖房子的一种主材料。其实这个木头还有一些木床啊，还有一些木质的椅子啊，其实就是一种呃呃一种活化石吧。他们他们他他们从古代啊、呃、造出来，然后一直保存到现在。他们经历过那么多的风雨和和年代，其实他们的那个木质可能本身不值钱，但是他们的这种年代久远，或者是他们所留下的一些印记，就会是无比珍贵的一些东西
0: 。嗯，那你是想说，呃，就是古代的这种工匠的他们的一个记忆，就是南东方的吗？对，嗯。嗯，其实，嗯、呃，在周庄有百分之七十以上都是明清的这样的一个老建筑。嗯、每当我看到这些老房子啊，我都会想，就是满古朴、满、嗯、传统的这种，都会让我觉得很很东方的感觉。啊、然后，其实我不知道你有没有看过，在那个全福寺上有一座桥，你抬头看到房顶的时候，你真的会惊讶于这些手艺人怎么会。把它搭建起来，
2: 古老的智慧啊！
0: 对，我觉得那个房梁的那种框架，好像可能现在的人很难去想象，当时的人以当时的那种技术，怎么样去搭建的？嗯、然后还有一些，我觉得也是蛮蛮东方的，就是之前我们可能主播到了也会经常提到的老周庄人家
1: 啊，哦、嗯，对，他的房
0: 梁，<的>不知道你有没有看到那个。最上面的第一根大梁上是绑着一块红色的布的，嗯
2: ，没有注意啊
0: 。是上梁的上梁的时候要绑的一块红布，嗯、是蛮传统的一种做法。哦、我觉得我，我我不知道西方人有没有这样的一种，嗯、呃，习惯啊或者怎么样的，但是我就觉得，第一这种东西代表一种吉祥的这种寓意。就是中国人很看重这个东西，
2: 对啊，嗯、你想他们只是通过木头来去盖一座房子，嗯、可能只是用到很少的一些钉子，就能把一个、嗯、就能把一些木头，然后盖成一个房子，真的是一个很神奇的一个事情哈
0: 。对于我们来说，这种东西还是蛮神奇的。嗯
2: ，那除了这个木头之外呢，还是有一个东西让我感觉还是蛮东方的，嗯、就是在马小辉老师的工作室里面，呃，一种乐器二胡，嗯
0: 。嗯然后我们当天也看到了，有他的朋友给他制作了一个瓷器的二胡，<对>就是它的材质是有瓷器的。我觉得，嗯，而且那个，嗯，马小辉老师姓马嘛，今年又是马年，对。<笑>对然后那个那个二胡的那个头正好是一个马，也是一个马，对。对然后那个瓷器的二胡，我觉得特别的漂亮，<对>然
2: 后看起来也是对
0: 蛮东方的。对,对于西方人来讲 ，China 瓷器中国。这是很具有代表性的一个东西。
2: 对，在西方人的呃单词里，其实中国就是瓷器，瓷器就是中国
0: 。嗯嗯，但是呢，二胡其实不是说最早是来源于我们东方，它其实是一个舶来品，<对>一个融合东西方的一个东西
2: 。对，它最早起源于中东那些地方
0: 。嗯哦，有一个小女孩在。现场说他来自哪里？南美
2: 、<笑>非洲啊，好像是。嗯
0: ，有点抑郁的那种感觉。对，那，呃，其实我对二胡也是蛮有这种情感记忆的吧。就是小时候我爷爷会拉二胡，哦、不过呢，都是拿那种瞎子阿炳。弹奏的那个二泉音乐
2: 啊，比较伤感的一些曲子。
0: 对，通常我爷爷都是喝了二两小酒，然后来一曲，就觉得
2: 来灵感。
0: <笑>对，但是那个曲调还是蛮悲伤的，哦、就好像就好像在拉你的心一样的那种
2: 。那你听的时候是几岁啊
0: ？很小啊，大概十六七岁的时候
2: 。有没有听哭过
0: ？没有，当时就觉得我、哦、我爷爷。<笑>我爷爷为什么会拿这么悲伤的这种东西？嗯嗯，嗯
2: 其实他们老一辈更喜欢这种，呃，古老的一些乐器
0: 。嗯，他可能嗯更能理解这种二胡的音色所传达出来的这种情感吧，更能够去把握。那其实二胡不仅有这么悲伤的这样的一个性格，它也可以嗯、呃、很欢快、很女性化的。对
2: ，它可以完全驾驭各种的。各种的曲调哈，嗯
0: ，所以下面我们来听，呃，仍旧是马小辉老师，呃拉的这首曲子，叫做《赛马》
2: 。嗯，听一下。
0: 刚听到的这首曲子，这首赛马呢，其实是那个吉他跟二胡的一个对合奏哈。对对，嗯，然后其实是在传统的那个赛马曲的基础上有一些改,变改进。对,对，他是说，嗯，既要有传承，又要有所创新。对对对，嗯
2: 我就特别喜欢当时马小辉老师弹奏的过程中、啊，哈、嗯，他那个用手指去挑弦那个动作，还有就是他用那个工具拉那个弦的过程中，就会去发出那个类似于马在嘶叫那个声音，就是感觉是身临其境哈对
0: 。对，然后我当时真的就被震惊到了，嗯、我脑袋里会浮现出。好像是在荒漠，然后一群的马，然后在吠叫的那种感觉啊，然后就是很很多的
2: 有画面感
0: ，对，然后惹起很多的很多的这种灰尘，对，然后那个场景特别的，好像特别的宏大，嗯，然后又有点像梦境的感觉，然后我一下穿入到穿越到了那个。时候
2: 对，然后你又回来看到一个，这是一种在一个东方的一个乐器和一个西方的一个乐器在合作的过程中所表达的一个情感
0: 。对，然后感觉他们之间，特别是在麻费的那一段，好像是在呃进行一种对话。嗯嗯，然后我觉得马晓辉老师在演奏的时候也特别的有魅力
2: 。台风挺好。嗯
0: ，对，嗯
2: 、真的很棒。
0: 然后你会觉得。嗯，当一个人在专注一件事情，呃，投入这件事情的时候，特别的好。对，他也说，就是他每次演奏的时候，无论是演奏之前，他的情绪是怎么样的，但是一旦进入演奏，一旦拿起这个二胡<虎>，对他就会好像是说在进，在和自己进行一次对话，在和自己相处。
2: 而且他还说，其实这个二胡这个乐器，它其实是很挑人的，也是你要去挑它。就是他他自己也说，其实一把二胡，如果你没有经过一个两年的去一个拉练的话，其实是很难上手的
0: 嗯。嗯，对。当天这个新的这把瓷器的二胡，嗯嗯、呃，第一次演奏，但是声音都是我觉得还是不错的。对对。然后那个马小辉老师。嗯，拉了一首 G 弦上的咏叹调，也是跟我以前所听到的钢琴版的不太一样
2: 。对，也是通过二胡给你表达一个另外的一种意境哈。嗯
0: ，用东方的表达方式，对，表达出了一种<对>、呃、东方之美。对，格外的这种古典。那其实当天现场演奏了很多的曲子，啊、呃，那有一些其实是三种乐器的融合。对，嗯，第一个就是我们谈到的这个二胡。
2: 还有一种就是钢琴，嗯
0: 对，然后那个二胡，嗯，他的声音的音色总会让人觉得是好像是蕴藏着一种天地之间的这种人情一样的，
2: 对，有一种故事的一种情情感在对，
0: 很走心。然后这个钢琴呢，我觉得，嗯、呃，总是很像流水的感觉，像周庄的水吗
2: ？就很清澈那种<笑>那种感觉
0: ，对，它是流淌着的。
2: 对，那种温柔流动之水哈，
0: 对，然后还有就是吉他了
2: ，对，还有就是吉他。其实当时我在现场看到他们三个乐器在一起演奏，嗯、呃，二胡和钢琴在一起的话，还是还是可以搭在一起的。但是当我看到这个吉他的时候，其实我是有一点担心的，因为我是、呃、也是弹吉他，也是会一点弹吉他。哎，他那个吉他其实是民谣吉他，你知道吗？然后我看到之后，也是跟那个。嗯弹吉他那个是老外哈，嗯，然后跟他在交谈，然后，然后他说这个，呃，其实吉他和这个两种乐器在一起，也是，呃，通过一种民谣的一种感觉，也是通过这个吉他的这个音色，也是传递出出这两个呃乐器本身的音色之外的另一种感觉。那么看到他们三个乐器，然后演奏出来，真的是一种。呃，前所未有的，让我从来没有见过的那种，那那种声音在环绕自己的耳朵里，你知道吗？嗯
0: ，然后所以他们开场的第一曲就，呃，做了一首《绿袖子》。对，对，就是嗯，满民谣的那种感觉。嗯，那在雅集的现场的第一首曲，嗯、呃，他们就一起演奏了那首《绿袖子》。嗯，我觉得就是蛮舒缓的。西方是民谣
2: ，也是一种民谣风。嗯，对对。然后通过这个民谣吉他透出来之后，也是非常的好听。嗯、那么其实，在周庄这种古镇中啊，嗯、其实我挺喜欢吉他的，嗯、因为民谣吉他它所传递的就是那种比较舒心的一种感觉。嗯，那么在周庄这种小镇中，就是比较安逸的生活方式嘛。嗯，然后听这种曲子就会感觉非常的惬意和和舒适。
0: 所以，欢迎广大文艺青年、爱民谣的人士都可以过来<对>来周庄寻找这种灵感和感觉。嗯，那今天的时间也差不多了，木然有没有特别要推荐的民谣歌曲给大家呢？嗯
2: ，就推荐一首赵雷的歌吧。嗯，南方姑娘
0: ，南方姑娘送给大家。嗯，那我们
2: 就听这首歌曲来结束我们今天的节目吧
0: 。嗯，好，本期节目就是这样了。这里是周庄生活有声电台，我是木言
2: ，我是木然
0: 。做一万个梦，不如步入一种生活
2: 。生活，听听看
0: 。我们
2: 下期再见。
1: 眨眼的时间，方向已飘散，影子已不见。乡，思念让人心伤，它呼唤着你的泪光。南方的果子，一首那是最简单的。